0: Quem fala é o William e hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem complexo e bem polêmico. Né? Então nós vamos falar hoje sobre o Nordeste. Por que o Nordeste ele é tão pobre? Em determinado tempo, né? em um determinado período da nossa história, o Nordeste foi a região mais rica do Brasil. Na verdade, o Nordeste era o polo econômico do Brasil. Hoje, o Nordeste é o a região mais pobre do nosso país e a região sudeste é a região que domina. Por que aconteceu essa grande virada? Por que aconteceu essa grande divergência? Hoje se fala muito que o nordeste está crescendo novamente. Hoje se fala que o nordeste é a região que mais cresce no Brasil. Mas nem sempre foi assim também. Por que aconteceu, em primeiro lugar, essa divergência? para depois acontecer essa grande reconvergência entre o Nordeste e as outras regiões. O Estado teve algum papel nesse empobrecimento do Nordeste? É o que veremos hoje. Para isso, eu trouxe para conversar com a gente o Rodrigo Saraiva Marinho, que é o fundador do Instituto Liberal do Nordeste, o Leandro Narlock, que é autor de vários livros, como o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, da História do Mundo e da Economia Brasileira, e o Renato que é graduado em economia pela UFPB e graduando em história pela mesma instituição é obviamente não vai dar para é, dar uma imagem perfeita de tudo que aconteceu aqui é até pelo tempo e também até pela pelo conhecimento que é muito grande para eu conseguir ter acesso a tudo e colocar tudo aqui mas como eu sempre digo a gente vai tentar fazer o nosso melhor para dar no caso, o melhor retrato sobre isso pra vocês é sobre uma perspectiva liberal, tá bom? Então, é, quando eu pensei em fazer esse episódio, eu soube que seria um episódio gigante, seria que um episódio que eu ia pesquisar muito pra dar um retrato, né? E é, eu pensei em chamar o Rodrigo, Pensei em chamar o Narlock. Só que aconteceu vários desencontros no caminho. Porque o Rodrigo Sarava Marinho está engajado em sua campanha eleitoral. E o Narlock também é uma pessoa muito ocupada. E não consegui fazer com que todos se encontrassem no mesmo tempo para gravar. Então gravei individualmente com o Rodrigo, em determinada parte. Gravei com o Narlock individualmente e gravei com o Hugo. né? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Eu vou é, começar a falar sobre esse tema, falar sobre o Nordeste, e no meio do caminho eu vou abrindo espaço para comentários do Rodrigo, do Narlock ou do Hugo. Aí eu digo que eles vão comentar. Eu acredito que assim seria muito melhor do que eu ficar tentando colocar como se tivesse havido uma conversa real, um bate-papo real entre todo mundo, coisa que não aconteceu. Tá certo? Então, em primeiro lugar, muito obrigado a Rodrigo Saraiva Maria, a Leandro Narlock, ao Hugo Renato pelas suas participações, eu sou muito grato a quem se presta a ajudar, né, esse trabalho aqui de divulgação das ideias liberais, e é isso aí, vamos lá. E para início de conversa, vamos começar pelo contexto histórico, até porque a maior parte do que a gente tem que falar é contexto histórico mesmo, porque não há como entender é, o que acontece hoje se não olhando para trás. Então vamos lá para o contexto histórico.
1: Oh, só fica maior, danado de mió oh, Meu suor em tudo que é cafundar Vestejo oh, sertanejo, é relampejo Truvão de desejo, torro que almejo Beijo, não deixo para depois Então deixa seca a tristeza, lamparina Cês alumia, beleza
0: nordeste é tão pobre? Responder essa questão requer voltar no tempo, mas solucionar o problema da pobreza envolve muito mais do que isso, envolve compreender as barreiras que se impõem no presente e utilizar os artifícios que dispomos para superá-las. Então nós vamos começar aqui no passado e depois vamos ver o que nós podemos fazer hoje para superar a pobreza que foi criada historicamente. Ah. Então o Nordeste foi o ponto de entrada dos portugueses no Brasil. E durante muito tempo foi uma região estratégica para a coroa portuguesa. O desenvolvimento da região Nordeste alcançou o seu ápice com a produção de açúcar. Mas a gente não deve se enganar. né? Esse ápice que o Nordeste alcançou não veio de graça. né? Essa riqueza foi construída mediante trabalho escravo. E grande parte das riquezas que eram produzidas aqui elas eram confiscadas mediante tributos e entregues à metrópole portuguesa. né? Isso sem contar os diversos outros problemas da região, que iam de questões climáticas até a baixa monetarização. né? Apesar dos pesares, o Nordeste se desenvolveu. Começando com Martim Afonso de Souza, que trouxe as primeiras mudas de cana de açúcar para cá, o Nordeste ficou tão bom em produzir açúcar que se tornou o polo econômico do Brasil. Para ser mais específico, Pernambuco e Bahia se tornaram. Na altura do século XV e XVI, o Brasil se tornou o maior produtor de açúcar do mundo. E o Nordeste, obviamente, era a razão do Brasil ter se tornado o maior produtor de açúcar do mundo. Embora o Nordeste tenha alcançado seu ápice na produção de açúcar, no tempo, esse ápice na produção de açúcar ocorreu... exatamente no período em que os holandeses estiveram por aqui então, né, passado algum tempo a Holanda, que estava em uma longa batalha por independência contra a Espanha invade Pernambuco para atingir Portugal que fazia parte da da União Ibérica e desestabilizar a Espanha né, que praticamente comandava a União Ibérica Portugal ele também queria se livrar da Espanha, saindo da da União Ibérica. né? E nessas situações, a gente poderia imaginar que ele poderia fazer um acordo com a Holanda e deixar a Holanda ficar com o Nordeste. né? Como diria um artigo aqui do Terraço Econômico, que fala sobre essa essa parte da, da invasão da Holanda no Nordeste, abre aspas, Contrariamente ao que o bom senso diplomático sugeriria, o fraco Portugal da restauração, não topou a proposta razoável de entregar o Nordeste aos holandeses em nome da aliança muito conveniente contra a Espanha no continente europeu. E dado momento da trama, Portugal se encontraria em guerra contra as duas potências, apoiado somente pela França. E que pena que foi assim, né, eu diria. Pois a Holanda nessa época era o epicentro de muitas ideias liberais. O empreendimento que a Holanda se encontrava para se tornar independente é... Essa vontade né, pela independência começou com o Vilhan de Orange. Não aquele Vilhan de Orange que a gente falou no episódio de Locke, né, mas o Vilhan de Orange, que é o bisavô daquele da Revolução Gloriosa. O Vilhan que a gente fala aqui é o Vilhan de Silent, ou Guilherme Tolo. Guilherme era um defensor da liberdade religiosa. E sua luta era principalmente contra uma alta tributação, terror político e perseguições dos católicos espanhóis aos calvinistas holandeses. Os holandeses, na verdade, eram feras em vários dos pilares que constituem a nossa sociedade moderna. Eles tinham a ética protestante do trabalho, um grande capital científico, um comércio vibrante e sabiam onde colocavam seus pés. né? Aqui eu vou abrir espaço para o comentário do Rodrigo Saraiva Marinho.
2: Rodrigo? Primeiro ponto, é interessante você falar, e aí eu vou, ao, vou me remeter ao livro de um amigo querido que faz parte do Instituto Mises junto comigo, que é o Bruno Gachagin, que ele escreveu um livro Por que os brasileiros detestam políticos e amam o Estado, né? que é uma consequência que nós temos hoje em relação ao funcionamento do Brasil. O Brasil, como tinha o estamento português, que era muito baseado no estamento francês, como diz o meu amigo Ricardo Vélez, ele é muito baseado na ideia de que o Estado seria o solucionador de todos os problemas. Na carta de Peruvaz de Caminhas, né, já é pedido um emprego lá né para uma, uma, um, um irmão dele eu acho que um amigo dele eu não lembro agora exatamente quem mas a situação do nordeste é interessante porque o nordeste se desenvolveu apesar do estado havia uma demanda mundial muito grande para açúcar né e apesar do estado nós conseguimos ultrapassar essa barreira mais ou menos como o Brasil crescendo nessa última década né a, apesar dessas últimas décadas apesar do estado o Brasil cresceu é mais ou menos essa a realidade do nordeste o nordeste talvez seja a região mais atrapalhada pelo Estado. Talvez hoje o Nordeste tenha o maior movimento liberal do Brasil por ser muito atrapalhada pelo Estado. Mas a gente tem que voltar um pouco nessa perspectiva, é, pensar em Maurício Nassau, que era a responsabilidade que ele tinha em, em Pernambuco, né, o, o, o grande nome da, da colonização pernambucana relacionada à Holanda. Mas vamos voltar um pouquinho sobre essa perspectiva de teoria da exploração. Né? O Brasil é muito grande, Portugal é muito pequeno e Portugal não tinha a primeira população suficiente para conseguir dar conta da, do tamanho do mundo que ela queria absorver. Né? O império português era muito maior do que a possibilidade do que a sua coroa teria como absorver aquilo. Então é um negócio... É, é um pessoal muito ousado, digamos assim. Né? O português é um, é um bicho muito ousado em achar que poderia ter o um império do também que ela teve num país que o nosso, assim, o Ceará o meu estado é maior do que do que Portugal, tá? Então a realidade que a gente tem é bem é bem interessante em relação a isso. É, a vantagem da Holanda é comparativa em relação aos portugueses, primeiro primeiro ponto é a vantagem de descentralização, né? A Holanda ela foi a primeira a montar uma sociedade anônima, a ideia da Companhia das Índias Ocidentais, a ideia de você permitir né que houvessem pessoas jurídicas instaladas administrando outros países, essa ideia de descentralização permitiu que a Holanda estivesse presente em vários países sem ser um empreendimento necessariamente ligado ao Estado holandês. Né? O Maurício Nassau fazia parte dessa companhia e ele estaria ali trabalhando no sentido de melhorar né, a região, principalmente a região de Pernambuco, a região de Recife e Olinda, é, que, que foi até aí a insurreição pernambucana. Eu acho que vocês são da, Para... vocês são da Paraíba né, e a influência, não é isso? E a influência pernambucana na Pareiba é infinitamente maior do que a influência pernambucana né, aqui no Ceará. Em tese, a gente tem pouquíssima influência de Pernambuco Na realidade, o Ceará ele tende a influenciar mais o Rio Grande do Sul. É ser influenciador do que ser influenciado, né, até por ser uma região um pouco mais envolvida. Assim. O Nordeste hoje né, ele tem três, mega... é, tem três... Tem três megalóculos, que seria Fortaleza, Recife, né, principalmente a Grande Recife, e Salvador. Então, Fortaleza teve uma perspectiva bem diferente da perspectiva que vocês tiveram aí na região mais né, da zona de influência que tem o Pernambuco e a zona de influência que tem Recife em relação a esse funcionamento então quando você pergunta para mim Rodrigo o Nordeste você tá pensando muito em Pernambuco né porque aí quando eu penso Nordeste eu penso ali do Maranhão a Bahia né você a influência holandesa ela foi apesar de eu ter participação forte em Pernambuco aqui no Ceará foi influenciado pelos holandeses apesar dessa participação dos holandeses isso não é algo é, primordial para o Ceará, ou não foi um diferencial para o Ceará. Ele foi um diferencial muito forte para a região de Pernambuco e as suas adjacências. aí Alagoas, que pertencia a Pernambuco, e a realidade que você tinha por lá. Então você tinha toda essa conexão histórica para isso. Na, nessa perspectiva, pensando no Maurício de Nassau, a influência que a Holanda teve, primeiro a descentralização, segunda a liberdade e terceira a possibilidade de acreditar, né, de pensar aquelas pessoas que estavam morando ali poderiam ter uma cidade mais livre e mais próspera eu acho que essa era uma é uma característica muito grande dos holandeses para que a primeira revolução industrial né o primeiro passo da revolução industrial na né, realidade não aconteceu na Inglaterra né ela aconteceu um pouquinho antes na Holanda e logo seguiu na Inglaterra então essa é a grande é a grande vantagem histórica para isso eu acho que a diferença de colonização porque há diferença de cultura, né? A cultura holandesa é muito parecida com a lógica inglesa, né? Uma cultura mais descentralizada, né? Uma cultura que acredita mais nessa lógica de centralização. E a cultura portuguesa ela tem muito o estamento francês, no sentido do estamento francês influenciado, né? Nos portugueses em relação a isso. É interessante. Quem fala muito bem disso são dois autores liberais que eu gosto muito: que é um, um peruano que mora no Brasil há muito tempo, que é o Ricardo Vélez, e outro que é o Zé Manuel Moreira, que é um português que disse que a influência de Portugal, apesar da relação de Portugal com a Inglaterra, não vinha. Né, da Inglaterra, ela vinha muito mais dos franceses do que dos ingleses. Até é que quando ele fala da relação de estamento brasileira, ele disse que o grande culpado pela forma cartorária que a gente é, patrimonialista, corporativista, ela vem muito mais dos franceses, né, incorporado pelos portugueses e trazido pelo Brasil.
3: O Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul
1: deu a riqueza, para o canal da beleza, no Nordeste a poesia. Rasgo de leste ao oeste, como peste, do sul ao sudeste, sou rap, é norte e nordeste, é veste. Arranco roupas, as verdades poucas, as imagens foscas, partindo pretas e bocas, os sapos matam essas moscas, toma! Eu meto laques, baques, derramo ataques,
0: Pois é, né, então o período que os holandeses ficaram no Nordeste, cerca de oito anos, sob a administração do Marício de Nassau, que era o filho do Guilherme, foi o bastante para a produção de açúcar atingir seus melhores saldos né? a cultura se tornar inclusiva e a liberdade prosperar para você ter uma ideia os primeiros templos judeus também foram construídos nesse período né? entretanto né, após a a revolução pernambucana que nada mais foi do que uma dissimulação do estado português disfarçada disfarçada de revolução para comover os holandeses Os holandeses preferiram ir buscar açúcar nas Antilhas, e lá né, eles fizeram isso muito melhor. Os holandeses foram produzir açúcar nas Antilhas e fizeram muito melhor lá. Melhor ainda que o Brasil, na verdade, né? Porque além da Holanda nessa altura já ser uma sociedade cientificamente, culturalmente mais desenvolvida, ela também era liberalmente superior. E nas Antilhas, elas aplicam de imediato a primeira receita liberal para a riqueza das nações desenvolvida por Adam Smith elas se especializam e importam tudo aquilo que não produzem eficientemente. O Brasil né, ficava naquela ânsia, que nos acompanha até hoje, de querer produzir tudo internamente. Jorge Caldeira, no seu livro A Nação Mercantilista, ele diz o seguinte, abre aspas, Ali, todo o território era empregado no cultivo da cana, e as refinarias quase sempre foram proibidas. Cada insumo da produção vinha de um local diferente e seu fornecimento dependia do transportador marítimo. Escravos africanos, manufaturas metropolitanas e produtos de subsistência circulavam pelas mãos desse agente metropolitano. Para sua felicidade, compravam e vendiam muito em aquela viagem, extraindo várias vezes lucro comercial e o acumulavam na metrópole, ponto de partida e chegada. Como se viu, isso significava grande produtividade do capital. No caso do Brasil, as diferenças eram significativas. Primeiro, todos os insumos produtivos, exceto escravas de ferro, eram produzidos localmente. Fecha aspas. Não fosse o bastante, né? após a expulsão dos holandeses e a ressubmissão do Nordeste à coroa portuguesa, a produção nordestina do açúcar, bem como de outros produtos em que ela poderia desenvolver uma vantagem comparativa, foi absurdamente suprimida por intervenções governamentais. né? Tais intervenções encareceram a produção do açúcar e do tabaco, diminuíram as exportações brasileiras, sucatearam também todos os serviços que o Estado português usava como desculpa para tributar pesadamente os brasileiros. Tudo isso decorrente da incapacidade portuguesa pós-restauração de financiar a metrópole por outros meios. né? E essa restauração, que eu tanto falo, é a separação de Portugal da União Ibérica. Houve uma guerra de restauração e depois que Portugal se separou da União Ibérica, ele ficou meio sem saber de onde tirar dinheiro e sobrou para quem? Para o brasileiro e mesmo na época em que é, como é que eu posso dizer? mesmo na época em que os holandeses saíram daqui para produzir açúcar nas Antilhas e a gente t- teve agora que concorrer com os holandeses que aplicavam produção muito mais eficiente lá então Jorge Caldeira ele diz o seguinte abre aspas o grande ativo metropolitano português pós-restauração passou a ser a capacidade de cobrar pelos precários serviços de defesa externa, já que a interna era inteiramente financiada e executada na colônia, educação superior, vedada na colônia, onde a educação básica era, além de desestimulada, financiada localmente, comércio exterior, na verdade, transporte e distribuição para a Europa, já que a navegação de cabotagem e africana eram questões locais, justiça, somente nas causas maiores, pois as menores eram decididas em Salvador, e e cultura, mercado garantido pela proibição de estabelecer tipografias na colônia, muito mais do que efetivamente custavam. Para que isto fosse assim, os portugueses não titubearam em enfrentar a consequência óbvia, baixar o nível do custo administrativo, o que se fez com denodo: fraqueza na proteção militar, falta de escolas, justiça lenta e ineficiente. A baixa qualidade dos serviços funcionava como chamariz para outra fonte de captação de excedentes, o Retorno à Metrópole dos Enriquecidos, sintetizado no verso popular captada por Frei Vicente de Salvador, papagaio real para Portugal. O volume de aumento na ordenha de impostos no Brasil foi assustador. Em 1607, eles equivaliam a 4,5% do total da arrecadação do império. Em 1681, correspondiam a cerca de metade das receitas. Isto numa situação em que as exportações não aumentaram em valor real ou volume, nem cresceu a renda total do império português. Em outras palavras, o aumento de impostos brasileiros foi de mil por cento no período. Assim, Portugal ia descobrindo a sua fórmula própria para viver como senhor de uma única colônia atlântica cobrar impostos e abrir espaços para a manutenção da sociedade arcaica, pela descapitalização dos produtores coloniais em favor de fidalgos e comerciantes do reino. Nem mesmo Pernambuco, devolvido à metrópole pelos esforço financeiros de seus vassalos, escapa. O fisco instala-se ainda em 1647, com a luta em pleno andamento. Vencida esta, os impostos extraordinários são mantidos. Aí é que o Caldeira ele abre aspas para um outro autor que diz o seguinte quando, após nove anos de guerra, o Nordeste volta plenamente à vassalagem da coroa portuguesa é para defrontar-se com a realidade da tributação excessiva e do declínio do preço do açúcar. Os 10 ou 15 anos a partir de 1654, que deveriam ter sido o período marcado por intensa reconstrução da economia canavieira, parecem caracterizados por um ciclo vicioso de estagnação e fiscalidade exagerada. Fecha aspas do outro autor. Continua a caldeira. O exemplo mais claro do sucesso da lógica fiscalista portuguesa acabou sendo o enquadramento da produção do tabaco. Em 1674, todo o poder fiscal e o controle comercial da produção brasileira foram repassados a uma agência estatal, a Junta de Administração do Tabaco, cujo controle era entrego ao Fidalgo. Com ela, o rei acabava de inaugurar um monopólio do Estado do Tabaco, baseado no exclusivo metropolitano e no alfândega particular. Fecha aspas, pronto, o autor continua a caldeira. O resultado produtivo não foi exatamente espetacular, na medida em que as exportações brasileiras baixaram de 100 mil para 80 mil arrobas entre 1675 e 1690. Então, é, eu li esse texto gigante aqui para vocês é, porque eu achei que cada parte desse texto é essencial. Né? Então você vê aqui o quanto Portugal explorou o Nordeste, reduzindo primeiro os investimentos, mas mantendo e aumentando os impostos. né? Em segundo lugar, ele aumentou os impostos num período onde o Nordeste deveria estar se recuperando da da guerra, da Revolução Pernambucana e competindo com as Antilhas. né? E além disso... Colocam na barreira de diversas outras produções, como a produção do tabaco, né? E diminuindo as exportações do Nordeste. Então, o Estado contribuiu para isso. Né? E, e esse foi o início do fim do Nordeste, né? Mas não chegamos ao fim do poço ainda. É, havia todos esses problemas, mas, né, é claro, o brasileiro nunca desiste. E aos trampos e Barrancos continua a produzir não só açúcar, mas algodão. Né? Agora eu vou abrir um comentário aqui para... É, o Rodrigo Saraiva, de novo. Rodrigo?
2: É, nesse ponto aqui, William, é, o que você tem que pensar é o seguinte. As intervenções governamentais, é, relação de plebeu, plebeu, é rei plebeu, não tem jeito. Né? O cara acha que é rei, você é plebeu, então se lasque a forma que você vai ter. Na verdade, a reclamação que você vai ter tributação é a reclamação de todo o Estado que cresce. O Estado tende a crescer. Isso acontece cada vez mais. Por isso que os liberais devem estar sempre presentes na política, em todas as áreas para evitar que o Estado cresça e para brigar para o Estado parar de crescer. Então, quando o Estado tributa muito, ele vai tributando ao máximo possível. O Estado sempre vai, o Estado sempre vai tributar no máximo possível, sempre. A nosso objetivo é sempre bater de volta para dar um caminho de contenção em relação a isso. Hoje, o que a gente não faz? Hoje, na política, os liberais não fazem isso. Mas o Estado, regra geral, ele sempre está... Né, regra de tributação, o Estado sempre vai tributar no máximo. Sempre. Não tem jeito. Ah, então, a realidade que nós temos hoje é, é muito parecida com a mesma realidade que você tinha quando os holandeses foram expulsos né, e passou a, a monocultura nossa, que era a da, da, da cana-de-açúcar, determinada por burocratas, o que é um absurdo, porque você tinha várias, várias é, opções locais para isso, os próprios, né, de forma muito arcaica, os próprios, a gente tinha uma cultura de plantação de mandioca, que poderia ter sido ampliada e fortalecida. Tem várias coisas que poderiam ser usadas, as vantagens naturais aqui do Brasil, como hoje o é, nós, temos, nós somos um grande produtor de soja, por exemplo, no mundo, um grande produtor de milho, um grande produtor de até mesmo de cana-de-açúcar, de açúcar hoje, então você tem uma vantagem financeira em relação a isso, que a gente perde exatamente por protecionismo, por achar que né, a ideia de interesse nacional, por tudo isso a gente tem perdido bastante, que é a mesma lógica que a gente ano passado.
0: É, agora eu vou abrir um espaço para um ligeiro comentário do Leandro Narlock
3: é, a gente tem muitas explicações culturais para a pobreza no Brasil todo, né, para a desigualdade, uh, em, em especial para o Nordeste. Né? Uh, os sociólogos, principalmente da Unicamp, é, mais da esquerda em geral, costumam uh, dar explicações culturais, por exemplo, sobre os arcaísmos brasileiros ou o coronelismo, uh, 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 explicações que uh, fariam a cultura nos prender ao passado, né, nos prender à pobreza. É, se fala muito da exploração das elites tradicionais contra os pobres. É, o quanto disso é verdade? Né? Talvez um pouco disso seja verdade. É, eu não gosto dessas explicações culturais porque hum, as culturas mudam, as culturas nada correntes As culturas, as pessoas podem de repente mudar de cultura e a gente já viu na história isso acontecer algumas vezes. Uh, eu já escrevi um texto sobre isso, porque o Nordeste é pobre. A minha explicação foi é, por falta de capitalismo. Muita gente acha que o capitalismo ou o mercado causa a miséria do Nordeste. Mas onde a gente vê mais empresas? Onde a gente vê mais mais negócios, mais empresas com ações na bolsa? Uh, é, 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 é nos centros econômicos do Brasil, né? Então, uh, por que é uh, muita gente fala dos coronéis que exploram os nordestinos, os sertanejos, por exemplo. É, por que que aqueles uh, sertanejos estão vulneráveis a serem explorados? Por que, que eles têm que são obrigados a aceitar salários ruins e jornadas abusivas? É porque eles não têm outra opção. Né? Quer dizer, então, é a falta de opções, isso é um ponto muito interessante. A gente costuma relacionar a miséria é, de um trabalhador com o patrão né e, e é, com a opção que ele conseguiu de trabalho mas na verdade o que oprime as pessoas o que as mantém na pobreza não é a opção a única opção de trabalho que ela arranjou e sim a falta de opções né a falta de mais mercados abrindo de mais uh, fazendas de mais uh, lojas abrindo e, 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 e isso tudo
0: Essa massa que passa nos projetos do futuro
1: É duro tanto ter que
0: caminhar E dar muito mais do que receber
4: E ter que
0: sua No início do século 18 duas coisas fazem com que o Nordeste perca de vez a hegemonia para o Sul. A primeira coisa que acontece é o ciclo do ouro, que começa no sudeste, né, e também o um massivo desenvolvimento empregado artificialmente no Rio de Janeiro para receber o reizinho, né, que vinha para cá com o medinho de Napoleão. Outra coisa decisiva para o declínio do Nordeste foi a diminuição de suas exportações em algodão e açúcar. O Nordeste, entre 1821 e 1823, tinha cerca de 50% da participação na receita total de exportação do país. É, mas esse período de bonança foi embora, né? e em 1871 a 73 o país tinha cerca de 30%. E em 1912 a 14, essa proporção já havia caído para cerca de 3%. Essa queda ela não foi por acaso. Os investimentos e a mão de obra foi redirecionada para o sudeste para a produção cafeeira, que era de 18,7% em 1821 e passou para 60,4% em 1912. Embora várias várias explicações tenham surgido para tentar explicar por que exatamente isso aconteceu, quase todo mundo concorda que o Estado privilegiou, quando não subsidiou, a produção cafeira no sudeste do país. Nathan Leff diz o seguinte, Já na década de 1830, o governo dependia politicamente dos interesses cafeiros. Em seu todo, as políticas de alocações governamentais teriam mesmo discriminado contra o Nordeste. Leve também aponta para um problema de ordem cambial, e diz que seria muito melhor para o Nordeste se ele fosse independente nessa época e tivesse sua própria taxa de câmbio. Abre aspas. Todavia, ambas as regiões tiveram de enfrentar a mesma taxa cambial. À medida que crescia a exportação de café, produzia-se uma taxa de câmbio mais elevada do que teria prevalecido sem tal crescimento. Isso afetou adversamente o açúcar e o algodão, que necessitavam de uma taxa de estelina de R$ mais baixa para exportar, pois implicava queda real dos preços em moeda nacional. Com uma curva de oferta de inclinação crescente, suas exportações eram inferiores ao que poderiam ter sido em outras circunstâncias. Nessas circunstâncias, o Nordeste teria ficado melhor como unidade política separada, com seu próprio sistema monetário. Seu comércio e desenvolvimento teriam então sido determinados pela própria vantagem comparativa da região. O desenvolvimento do Nordeste também teria sido retardado por outra circunstância relacionada com considerações de união de moeda: a obrigação da região de manter paridade fixa em transações com o Sudeste. Tomar em conjunto com a sobrevalorização cambial do Nordeste em relação ao resto do mundo, sua paridade fixa dentro do Brasil implica que a taxa cambial da região em relação ao Sudeste também estava sobrevalorizada. Finalmente, na medida em que as economias das duas regiões eram ou poderiam ter sido complementares, a sobrevalorização regional tendia também a reduzir o volume das exportações nordestinas para o Sudeste em rápido desenvolvimento, comparativamente ao que ocorreria no regime cambial diverso. Isso reduzia os efeitos do encadeamento das duas regiões, o qual seria presumivelmente o principal benefício econômico do Nordeste em permanecer dentro da mesma unidade política com o Sudeste. O país tinha, efetivamente, um mercado de divisas unificado. Portanto, a expansão das exportações de café, com suas pressões consequentes para a elevação da taxa de câmbio, provocou redução das exportações e achatamento dos resultados aos fatores restantes no açúcar e algodão. Fecha aspas. É, agora, vamos para o comentário do Hugo Renato.
5: Quando o país vai exportar um produto, o país que vai comprar esse produto, ele precisa da sua moeda. Da moeda do país que ele vai comprar, no caso. Para poder negociar com esse país. E nesse caso, ele vai com a moeda dele, por exemplo, os Estados Unidos vai com o dólar, chega no Brasil, para comprar produtos do Brasil, ele troca pelo real. Esse dólar fica acumulado. E vai acumulando à medida que ele vai comprando mais do Brasil, vai entrando mais dólar. Ele vai trocando sempre dólares por reais para comprar os produtos do Brasil. Entendendo? E com o aumento desses dólares dentro da economia brasileira, vai haver uma depreciação do valor do dólar. Ou seja, maior quanto é com qualquer produto. Quanto maior a quantidade, menor o preço. E com o dólar perdendo o preço, o que acontece? O real se sobrevaloriza. Isso acontece inversamente também, porque nas importações do Brasil, por exemplo, nós precisamos de moeda externa. Por exemplo, dólar. Nós precisamos de dólar. E como nós temos esses dólares acumulados, nós utilizamos esses dólares. E como tem muito dólar acumulado, fica barato comprar dólar, quando você conseguiu isso com exportação. isso vale para as duas vias. Tanto quando você compra quanto quando você vende. Você precisa complementar não pode deixar um ficar muito barato e você terminar sem o outro produto, no caso. Vai ficar muito caro, o real fica bastante caro. E quando você controla, ou você coloca uma barreira no câmbio para impedir, impedir que ele baixe, vai haver essa dificuldade de, de, de ter essa diminuição para poder comprar. o dólar em vez de quando o, pra, o país externo está indo no Brasil pegar reais para comprar produtos, vai acumulando dólar. Só que a tendência normal é diminuir o preço, não é porque estava acumulando dólar. Mas só com a barreira ele não diminui o preço, porque essas negociações elas vão fazendo com que o preço tem normalmente a cair de forma gradual. Não é uma política do governo que fixa uma taxa, por exemplo. Quando o governo fixa todo mundo percebe que o problema está ali. Mas ou então a solução dependendo do seu ponto de vista, você gosta de intervenção do governo. Mas a questão, acontece que de uma forma generalizada, quando você tem queda nos preços de venda, ou seja, você não consegue comprar, quer dizer, não consegue vender acumulando o mesmo valor que você conseguia anteriormente, por exemplo, em dólar, você, então vou conseguir muito dólar aqui, eu vou trocar por muitos reais. Não vai acontecer isso porque a exportação agora ganha um dólar que vale menos, entendeu? O dólar perdido vale menos quando você importa. E isso de uma forma geral... Reduz o valor das exportações, mesmo que você exporte muito produto. né? O produto externo foi mais barato. né? E no caso, vai também depender justamente da demanda externa. né? Porque, por exemplo, você tem mais demanda em quê? Café. Beleza. Eu estou tendo queda do do valor da moeda, mas eu estou exportando muito. A minha quantidade está grande ainda. Então, eu estou conseguindo lucrar por enquanto. Isso vai gerar aqueles problemas da economia cafeira depois, que vai ser queima de café e tudo mais. Uhum. Mas por enquanto não tem esse problema. Muito taxado, limitado, como, como você falou recém, agora há pouco, dos gêneros, dos gêneros nordestinos, que é, tem uma, a fixação da taxa de câmbio. Isso, se um, tem um com câmbio livre, vai facilitar. Então, limitou a taxa de câmbio na região, você já criou um, um gargalo. Né? Terminou realmente prejudicando, né? Nossos nosso volumes abertos
1: e não vem projetos, protestos. Arremesso, fetos, escuta. A cidade só existe porque viemos antes, nada desses retirantes. Consoa, sangue, imigrante rapadura. Eu venho de jeito racismo, navios. Mesmo norte, nordeste, o povo no topo dos festivais. soma. E nordista agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que estiveste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. nordeste. nordeste.
0: Não fosse o bastante, né? Ao, ao entrarmos na República Velha, a política do café com leite ajudou a manter esse foco exacerbado no Sudeste. A custa não só do no Nordeste, que já havia desde o período colonial sendo massacrado, mas também de todas as outras regiões do país. Até a final do estado brasileiro no Nordeste se deu entre 1930 e 1980, um período de meio século no qual, através de uma política desenvolvimentista de substituição de importações, o país levantou uma barreira contra as importações que levou os empreendedores nordestinos, que antes compravam matérias-primas mais baratas do exterior, a comprar matérias-primas mais caras da região centro-sul do Brasil. Os resultados dessa política intervencionista aprofundaram absurdamente as desigualdades que vinham sendo estabelecidas desde a saída dos holandeses do Nordeste. Dessa forma, o Nordeste pagou pela industrialização do centro-sul do país. Werner Bayer já percebia isso. Em um artigo publicado por ele em 1964, ele diz o seguinte, abre aspas, essas políticas implicaram um aumento substancial de substituição de importações e uma mudança na estrutura de commodity nas importações. A última foi alcançada através de uma série de controles diretos da importação. Como o Nordeste não estava se industrializando a um ritmo tão elevado quanto o Sul, a estrutura de sua demanda de importação estava orientada mais acerca dos bens contra os quais tais restrições pesaram mais. Então, abraços para outro autor o Nordeste não usou seus ganhos totais com o comércio exterior gerados por exportações. Cerca de 40% desses ganhos com o comércio exterior foram transferidos para outras regiões do país. Fecha aspas. Continua Werner. Desde que o Nordeste foi privado do uso do que ganhou com o comércio exterior para importar bens que precisava de fora, ele mudou para as indústrias de alto custo do Centro-Sul para suas necessidades. Isso significou... Em efeito, que os termos de comércio do Nordeste declinaram, causando uma transferência de recursos dentro do Brasil." Fecha aspas. Hoje, depois de diversas tentativas artificiais de desenvolver o Nordeste, o governo parece ainda não ter entendido que o melhor que ele pode fazer é sair do caminho. A Sudene é mais um exemplo de um projeto fracassado do governo de tentar induzir o desenvolvimento de uma região de maneira artificial. A superintendência né, ficou famosamente conhecida como a indústria da seca, devido aos seus absurdos casos de corrupção recorrentes, né, e esquemas de corrupção com desvios nas casas de dezenas de bilhões de reais, proporcionando um enriquecimento de poucos e favorecer as velhas oligarquias locais, enquanto criava novas oligarquias locais. Né. Também foram ineficientes em alcançar seus objetivos programas como ProTerra e ProVale, Em seu livro A Economia Brasileira, Werner Bayer chega a indicar que os programas do governo de redistribuição regional foram tão tão desastrados que acabaram muito provavelmente por beneficiar ainda mais o Sudeste. Para que o Nordeste saia do buraco que o Estado cavou para ele, ele não precisa de mais Estado, mas sim de mais empreendedores, mais negócios,
3: mais capitalismo selvagem. Agora vamos para o comentário do Leandro. É uma bobagem, acho que todos essas, essas, é, esses órgãos de desenvolvimento regional são, uma, são pura bobagem, é pura gastação de dinheiro e cabide de emprego. É, a gente já teve escândalos e mais escândalos na, na Sudene e nas outras, a desenvolvimento do Norte também. É, é, essa ideia de que o governo consegue alavancar o crescimento, ela é uma lenda, ela é uma ficção, né? Uh, o governo ele, ele já faria um bom trabalho se ele desse condições desse estabilidade segurança jurídica para as empresas virem mas é o contrário que acontece né? tem, tem, esses dias eu estava lendo uma reportagem na economist que é uma revista lida por investidores estrangeiros uh, sobre um, um, um grupo que comprou o um mercado em Recife uh, quando depois de comprarem eles foram acionados em processos trabalhistas. E a empresa faliu, ou chegou perto da falência por causa dos processos trabalhistas. É, é aquela ideia de que no Brasil até o passado é imprevisível. Né? Então, uh, acho que o papel do governo ele tem que ser simplesmente... A gente viu aí, a, a, os últimos anos com a Dilma, a, a, como dar errado essa ideia de que o governo consegue propiciar crescimento. Né? É, já ao contrário, no governo, Lula, no governo Lula e no governo Fernando Henrique O que eles simplesmente fizeram foi gastar menos do que arrecadaram E propiciar alguma estabilidade uh, fiscal no país e, e, e monetária E isso foi suficiente para a gente ver uma onda incrível de prosperidade né? Então eu, eu acho que o destino dessas, dessas uh, organizações como a Sudemes É simplesmente fechar a porta e pronto, deveria ser
0: o ranking de cidades empreendedoras do Endeavor mostra que Recife é a cidade do Nordeste com maior potencial para os empreendedores, ocupando a quarta posição no ranking. Recife, entretanto, é uma exceção no Nordeste. Todas as outras cidades nordestinas avaliadas por esse índice encontram-se da posição 22 para baixo, quando o ranking possui apenas 32 posições e novas cidades nordestinas foram pesquisadas. Coincidentemente, mas nem tanto, podemos ver uma correlação entre a posição das cidades nordestinas no ranking da Endeavor com o ranking do IDHM, que mede a qualidade de vida. Essa análise confirma uma tendência entre liberdade econômica e o índice de desenvolvimento humano. Essa análise confirma uma tendência entre liberdade econômica e o índice de desenvolvimento humano. Embora o ranking do Endeavor não meça diretamente a liberdade econômica. O que podemos concluir de tudo isso é que o Estado, mais do que o mercado, é um dos principais fatores na criação e no mantimento da desigualdade. Por uma série de medidas desastradas, sejam bem ou mal intencionadas, sejam nos dias de hoje ou no Brasil Colônia, o Estado foi massacrando a região Nordeste. Agora vamos para o comentário do Rodrigo.
2: Ela é causada pelo Estado. A desigualdade do Nordeste, se você vê hoje o um um plantador, um agricultor, alguém que vai começar o seu trabalho, alguém que vai abrir sua empresa, alguém que vai fazer qualquer negócio, o Estado atrapalha de várias formas. É aquela história, o que se vê e o que não se vê. Né? Às vezes se vê um investimento estatal funcionando. O que não se vê é uma série de investimentos privados que são prejudicados exatamente pela ação estatal e achar que pode melhorar a sua vida. Amigo, você não conseguiu nunca. Então pare de atrapalhar. Já é um grande motivo para isso. A, a desigualdade, especialmente no Nordeste, é maior por conta do Estado. E se, por um lado, o Levercast se coloca
0: contra tais intervenções ele também se coloca contra qualquer tipo de preconceito para com as vítimas de tais intervenções. O preconceito que muitas vezes os nordestinos sofrem por parte de alguns sulistas não faz nenhum sentido e nem deve ser tolerado, com o bom senso de, obviamente, distinguir preconceito de bom humor. O fato é que muitos acham que existe algo no nordestino, algum traço cultural ou mental que os impede de ser desenvolvidos. Nada mais longe que isso. Nós somos um povo batalhador, e trabalhador que ajudou a construir esse país, e somos vítimas do Estado. O Nordeste precisa ser livre. E me enche de orgulho saber que ele está no caminho certo para a liberdade. Inúmeras iniciativas vêm surgindo no Nordeste, vários grupos de estudos liberais, vários institutos liberais, vários candidatos liberais surgindo das sombras para combater esse estatismo dominante na região. Juntos conseguiremos virar esse jogo. E quem sabe ter um orgulho para além da nossa rica tradição cultural. E como diria Flávio José, se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por ter escutado esse episódio até aqui e ter é, entendido melhor como o Estado ajudou a desmantelar o Nordeste e continua ajudando, na verdade. Como a gente pode ver, é, as cidades nordestinas continuam sendo péssimas para empreendedorismo, pelo ranking da Endeavor. Tudo que eu citei aqui, todas essas fontes, de Jorge Caldeira, Werner Bayer, é, Endeavor, não sei o que lá, tudo tá na descrição desse episódio. Muito obrigado, Rodrigo Saraiva, Marinho, Leandro Narlock e Hugo Renato, que me ajudaram a fazer esse podcast. E lembrando, gente, se você gostou desse podcast, curta e compartilha, espalha pros seus amigos, sejam eles de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo. Mas se você gostou mesmo desse episódio, não se esqueça de estar nos ajudando também, você pode doar é, através do apoia.se, ou através da nossa conta bancária. Lembrando que, dependendo do tamanho da sua doação, nós atribuímos com alguns brindes, né? Pode ser um livro libertário, pode ser uma camisa do Levercast, e dá uma olhada lá no apoia.se que você consegue estar por dentro de tudo isso, tá? Então é isso aí, gente. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Valeu!
4: Tamanha judiação Eu perguntei A Deus do céu uai, Por que tamanha Judiação Que prazer que fornaia Nem pé Parta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Parta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão. Então, se eu dizia de Rosinha, guarda contigo o meu coração. Então se eu dizia adeus, Rosinha, guarda contigo o meu coração. Hoje longe muitas léguas, égua, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando perdidos dos teus olhos Se espalhar na plantação eu te asseguro, no choro não viu que eu voltarei viu meu coração. Eu te asseguro, no choro não viu que eu voltarei viu meu coração.